0: Meus irmãos, a Gálatas é praticamente dividido em quatro partes. Nós estamos na primeira parte da carta que Paulo escreveu aos Gálatas. Essa primeira parte ela vai até o versículo 21 do capítulo 2, quando o apóstolo Paulo ele está defendendo o seu apostolado e já afirmando ali a essência do Evangelho. Quando Paulo escreve essa carta, Paulo a escreve porque as igrejas da região da Galáxia, que compreendiam ali o centro da Ásia Menor, elas estavam sendo afligidas por um falso evangelho, por um grupo de judeus ah, teoricamente convertidos ao cristianismo e que saíam pregando um evangelho completamente desautorizado dos apóstolos lá de Jerusalém, como nós vimos ah, no sermão anterior, Está registrado por Lucas, em Atos, no capítulo 15, que os próprios apóstolos diziam que não autorizaram aqueles homens a saírem pelas igrejas pregando um outro evangelho. Mas o fato é que aqueles homens saíram de Jerusalém e eles se diziam comissionados pelos apóstolos de Jerusalém e eles foram por várias igrejas não chegaram apenas à região da Galácia, mas percorriam várias igrejas anunciando um outro evangelho. Que outro evangelho era esse? Era um evangelho que ia além daquilo que for anunciado por Paulo e mesmo pelos apóstolos de Jerusalém. Eles descredibilizavam o caráter de Paulo, porque afirmavam que Paulo ele não foi chamado pelo Senhor, ele não andou com o Senhor Jesus como os outros apóstolos. E eles descredenciavam também a pregação de Paulo, porque eles diziam que o evangelho que Paulo anunciava era um evangelho pela metade e que Paulo assim temia os homens, que Paulo não estava confrontando com a verdade porque faltava a pregação de Paulo, a observância à lei judaica, aos rituais judaicos e também a própria circuncisão. Então, era como se Paulo olhasse para os gentios, para aqueles que não eram judeus, e pregasse assim, olha, é só a graça de Cristo. Vocês não precisam circuncidar, se mutilar, se ferir. Vocês não precisam olhar as festas judaicas. Mas, olha, por temor que eu tenho a você, é claro que Paulo, na linguagem deles e na visão deles, não dizia isso, mas como que demonstrando o temor de homens, Paulo, então, isentava os gentios de todos os rituais que estavam prescritos na lei e que, na verdade, apontavam para Cristo e foram cumpridos em Cristo. Então, Paulo, ele explica aqueles irmãos, não numa defesa da sua moral, não numa defesa da sua reputação, mas numa defesa do evangelho que foi ali pregado, que tudo isso que eles afirmam é facilmente desconstruído por fatos, não meramente revelações sobrenaturais e extraordinárias a Paulo apenas, mas por fatos que foram percebidos não só por Paulo, mas que foram percebidos pelos pelos apóstolos que estavam em Jerusalém e também por toda a igreja, porque não havia uma pregação diferente. Não havia um evangelho diferente daquilo que era pregado por Pedro, daquilo que era pregado por Tiago e por outros apóstolos. Não havia. Era o mesmo evangelho, era o evangelho da graça de Deus. Então, vimos aqui que Paulo ele começa essa defesa de forma muito agressiva. A carta aos Gálatas, irmãos, é a, única, é a única carta do apóstolo Paulo onde nós não vemos aqui no início da carta uma oração de gratidão, uma oração de louvor a Deus, mas Paulo já inicia essa carta de uma maneira muito forte, porque o tema que está sendo abordado aqui é um tema que, se ele for quebrado, toda a vida da igreja perde o sentido. E a própria glória de Cristo é ameaçada, coloque aspas aí nesse sentido. Então o apóstolo Paulo ele defende de forma séria, de forma contundente o evangelho que foi por ele pregado ao ponto de dizer que se um anjo descesse do céu ou se mesmo ele e os seus cooperadores que estiveram ali na plantação daquelas igrejas se aparecessem novamente aquelas igrejas pregando um evangelho diferente daquilo que foi anunciado por ele que tanto ele como seus cooperadores, assim como um anjo descido do céu, fossem chamados de anátema. E ali nós vemos uma oração imprecatória, porque é como se ele estivesse dizendo, desejem a maldição, desejem o juízo de Deus sobre qualquer um, inclusive eu. Se chegar aí até vocês na Galáxia pregando um outro evangelho diferente daquilo que foi anunciado, tamanha certeza do apóstolo Paulo, tamanha convicção daquilo que ele anunciou àqueles irmãos como sendo palavra de Deus e vontade de Deus para a vida deles. Aqui, irmãos, do versículo 11 ao versículo 14 do texto que lemos, nós temos uma diferenciação que o apóstolo Paulo faz. Ele faz uma diferenciação entre o verdadeiro evangelho e, se a gente pode falar assim, sobre o falso evangelho. Ele faz questão de diferenciar e, muitas vezes, a gente pensa que só o fato de estudarmos o verdadeiro, o falso será facilmente percebido, mas nem sempre é assim. E o apóstolo Paulo, aqui na Carta aos Gálatas, ele faz questão de mostrar e diferenciar aquilo que é verdadeiro daquilo que é falso. Olhe comigo os versículos 11 e 12, o que dizem. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Alguns aspectos aqui. O primeiro deles é que, como apóstolo, assim como os outros apóstolos, todos eles receberam o evangelho diretamente do Senhor Jesus. Não foi por homem, não foi por intermédio de ensino humano, não foi frequentando a escola apostólica e recebendo de Pedro. Porque Marcos, por exemplo, João Marcos, o evangelista, ele recebe o evangelho de Pedro. Quando existe ali aquela pequena briga entre Paulo e Barnabé, Barnabé defende João Marcos, Barnabé então volta com Marcos para Jerusalém e Marcos ele é discipulado, ele passa a caminhar com o apóstolo Pedro. Veja aí a providência de Deus. Deus, na sua providência, estava conduzindo, inclusive, aquela intriga para que Marcos voltasse para Jerusalém e aprendesse o evangelho de Pedro e assim pudéssemos ter a carta ou o evangelho segundo Marcos. No entanto, Marcos não se tornou um apóstolo. Marcos recebeu o evangelho de Pedro, mas Pedro recebeu o evangelho diretamente do Senhor Jesus e isso é uma das credenciais ou é algo que identifica um apóstolo. Por isso, irmãos, que não existem apóstolos nos nossos dias. Ainda que algumas pessoas usem esse título como instrumento de poder e até mesmo de manipulação dos outros, não existem apóstolos nos nossos dias. Não existe uma nova revelação do Senhor Jesus a homens comissionando esses homens para serem apóstolos. Os apóstolos que, inspirados pelo Espírito Santo de Deus, foram usados para escrever o Novo Testamento, alguns deles, né? não todos, eles foram apóstolos porque eles receberam a revelação, a vocação direta do Senhor Jesus. E é exatamente isso que Paulo está atestando aqui. Paulo diz que não é apóstolo por causa da vocação, não foi ele não recebeu o evangelho de homem algum, mas mediante uma revelação de Jesus Cristo e nós temos isto registrado em Atos no capítulo 9, Paulo perseguia as igrejas, ele estava indo para Damasco com cartas ameaçando as igrejas pelo zelo que ele tinha com relação àquilo que ele cria, ele olhava para a igreja como uma heresia como uma ameaça à santidade de Deus e ele estava perseguindo as igrejas cristãs, e naquele caminho para Damasco, Jesus se revelou a Paulo, os outros judeus os guardas que estavam com Paulo, eles ouviam a voz mas não entendiam nada, eles olhavam para aquilo ali, mas Paulo sabia diante de quem ele estava o Senhor Jesus olhou para Paulo naquele dia e disse, Saulo Saulo, eu sou Jesus a quem tu persegues, o próprio o Senhor Jesus se revelou a Paulo e Paulo aprendeu o evangelho diretamente do Senhor Jesus. Não foi homem algum, o próprio Ananias, que depois que Paulo perde a visão, é comissionado pelo Senhor aí até o apóstolo Paulo, ele olha e diz assim: "Logo Paulo, ele teme Paulo, porque a reputação de Paulo era conhecida, irmãos, em toda parte. Não era só na região da Judéia, mas em toda parte era conhecida a reputação do apóstolo Paulo. E Ananias teme. E o Senhor Jesus diz a Ananias, vai, porque este, para mim, é escolhido para anunciar o evangelho entre os gentios e eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. Lucas ele não chega a narrar isso lá na... No, no livro de Gálatas, mas aqui o apóstolo Paulo diz que durante três anos ele vai para para a Arábia e a Arábia naquela região era uma naquela época era uma região bem desabitada era um grande deserto havia pequenos povoados já mais para o sul perto de Damasco e é interessante irmãos que Paulo ele vai para lá e alguns comentaristas chegam a dizer que nesse período de três anos que ele diz ter passado no deserto da Arábia, é lá que o Senhor Jesus o visita e ensina nesse retiro espiritual todo o evangelho para Paulo. E quando nós olhamos, né, o tempo que Jesus praticamente caminhou com os apóstolos, foi praticamente um tempo de três anos. E durante esses três anos, então, Paulo está no deserto, talvez fazendo ali com o Senhor as ligações do Antigo Testamento com aquilo que Jesus fez. E agora ele está pronto para anunciar não um outro evangelho, mas o mesmo evangelho anunciado por Pedro e pelos outros apó apóstolos. Vimos isso aqui ah, em Atos, no capítulo 15. Lá em Atos 15, a, o próprio apóstolo Pedro faz questão de dizer que o evangelho anunciado por Paulo a, não é diferente daquele evangelho anunciado por Pedro. Então, Paulo, ele recebeu o evangelho por meio de uma revelação, ou seja, Jesus tirou o véu que estava diante dos olhos de Paulo e lhe apresentou a luz do evangelho. Então, irmãos, a... Um segundo aspecto que nós vemos aqui agora é sobre o falso evangelho, dentro desse primeiro ponto do verdadeiro e do falso evangelho. Olha o versículo 13 e o versículo 14, o que dizem. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a devastava e na minha nação quanto ao judaísmo avantajava-me a muitos da minha idade não é, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais veja a esse esse evangelho se a gente colocando aspas aí a gente pode chamá-lo assim era um evangelho de méritos pessoais você vê aqui que não houve uma vocação, uma revelação de Deus para Paulo, não há o chamado da graça de Deus, no entanto, aqui, Paulo sempre vai usar na primeira pessoa, como que ele agindo. Qual foi o meu proceder? Como eu persegui a igreja de Deus? Como eu a devastava? como eu me avantajava a muitos da minha idade, como eu era zeloso na tradição de, dos meus pais. Ou seja, esse é o evangelho na primeira pessoa. Esse é o evangelho que diz respeito àquilo que o eu faz. Aquilo que eu posso fazer. Aquilo que, de alguma maneira, eu penso que vai ser mais aceitável diante de Deus. Aquilo que, de alguma maneira, me conduz a olhar para a minha própria vida agora como a, merecendo alguma coisa de Deus. E era esse tipo de evangelho, entre aspas, que o apóstolo Paulo vivia antes. Ele caminhava ah, numa vida de zelo extremo. E um zelo cego a essa perspectiva de evangelho, e assim ele perseguiu o verdadeiro evangelho. É interessante, irmãos, porque o que Paulo fazia, ele fazia de maneira sincera, porque foi exatamente isso que ele aprendeu e eu falei para os irmãos aqui numa outra oportunidade, certa vez visitamos uma seita aqui em Recife para fazer um trabalho na época do seminário e as pessoas ali, na hora de, 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 do, do apelo né, para que Deus enchesse as carteiras de dinheiro, as pessoas levantavam as suas carteiras, as mulheres levantavam as suas bolsas, crendo que de fato Deus iria encher de dinheiro aquelas, aquel, aquelas, aquelas carteiras e bolsas. E aquelas pessoas, né, quando foram chamadas a pagar pela justiça de Deus, para que Deus se apressasse em resolver as suas causas, e entraram naquela fila enorme, pagando 500, pagando mil reais, pagando dois mil reais por uma roupinha lá de TNT, escrita atrás, justiça de Deus, aquelas pessoas faziam aquilo como um ato de fé. Aquilo ali eram passos sinceros porque aquilo ali foi a única coisa que elas aprenderam. Elas não aprenderam o verdadeiro evangelho. Elas não aprenderam sobre a justificação da cruz, sobre a graça de Deus. Elas não buscavam um relacionamento verdadeiro com Cristo, mas o que de Cristo elas aprenderam era que havia um balcão de negócios no céu onde você paga para receber de Deus, onde você barganha com Deus. E muitas vezes, irmãos, no meio evangélico não é muito diferente. Porque, ainda que muitos pentecostais eles preguem que a justificação é por meio da fé, por meio da graça de Deus mas se você veste uma roupa que é incompatível com aquilo que é a norma da denominação, ou se você corta o seu cabelo, você que é mulher e de repente corta o seu cabelo e aquilo ali vai de encontro ao que a denominação prega, ou se você não serve dessa maneira, ou se você não faz parte disso, disso ou daquilo outro, você não é salvo. E muitas pessoas passam a olhar para a graça de Deus, para o evangelho de maneira equivocada, como se fosse um peso, como se fosse um fardo, como se fosse uma dívida que nós ainda estamos pagando. Como se eu tivesse que, de alguma maneira, aplacar a ira de Deus fazendo isso ou deixando de fazer aquilo outro, não como uma perspectiva de obediência à palavra, mas como uma perspectiva salvífica. E muitas vezes até, irmãos, em meios assim, as pessoas passam a ser identificadas como crente classe A e crente classe B eu não sei se você já viu isso mas infelizmente irmãos, de maneira triste e completamente distanciada da verdade do evangelho, isso acontece em muitos meios olha, fulano de tal é envolvido é isso, é aquilo, outro anda assim, não faz isso é, é um crente classe A com ele a gente pode contar mas os outros não Aqueles ali não. Aqueles ali não são tão obedientes assim. Aqueles ali não dão o um dízimo. Aqueles ali não fazem isso. Aquilo ali, aqueles ali não fazem aquilo outro. E isso dentro de uma perspectiva salvífica, redentiva. E muitos são colocados no banco dos réus por causa dessa perspectiva e são condenados. E muitos caminham, muitas vezes, olhando para a sua própria vida e dizendo assim, olha, eu vivo um peso terrível, eu estou em pecado. Eu lembro de uma vez uma pessoa ligou para mim e dizia exatamente isso. Olha, eu estou em pecado, eu sou considerado assim, assim, assim. E eu olhei para a pessoa e disse assim, olhe para os mandamentos da, de, da lei de Deus. Qual foi o pecado que você cometeu? Aí a pessoa olhou assim e disse assim, nenhum. Eu disse, olha, objetivamente, qual foi o tropeço? Olha, não foi nenhum. Eu disse, qual é a crise, então? Mas muitas vezes, irmãos, a nossa mente ela é tomada de forma redentiva por essas coisas. E nós nos colocamos debaixo de um jugo de escravidão e esse é o centro da carta aos gálatas, irmãos. Se aquele falso evangelho anunciado pelos judaizantes ele prevalecesse ali, a graça de Cristo não seria completa. A salvação seria coparticipativa, então. Logo, a glória de Cristo seria diminuída, porque ela seria compartilhada com alguém que foi obediente até o fim, que fez por merecer a salvação. E é exatamente, isso, é exatamente isso que o apóstolo Paulo combate. Só que ele viveu esse falso evangelho. Esse evangelho fruto de uma racionalização e de compromissos zelosos, no entanto, sem a graça de Deus que apontava para o merecimento humano e tirava completamente de perspectiva aquilo que Jesus fez. Quando você olha, por exemplo, a carta aos Romanos, Romanos é uma carta que Paulo enfatiza esse tema da justificação pela fé. Meus irmãos, E isso é algo muito grave, porque ou nós cremos naquilo que Jesus fez de forma perfeita, de forma suficiente, nós vamos entrar ainda aqui, se Deus quiser... Ah, no próximo ano, né? porque a introdução está durando um bocado aí sobre cosmovisão, mas na Escola Dominical nós estudaremos os cinco solas, e um dos solas é solus cristos. Em latim, os reformadores enfatizavam a suficiência da obra de Cristo, porque diante do catolicismo romano era enfatizado ali a insuficiência do que Cristo fez. Para sermos salvos era suficiente também estarmos ligados à igreja. E igreja não se compreendia pelas pessoas como um todo, como um todo porque, na percepção da teologia católica romana, o sacerdócio ele não é universal, mas o sacerdócio ele é clerical. Ou seja, está ligado à igreja é participar da primeira comunhão, é participar disso, é participar daquilo outro, e está ligado todos os domingos ao sacrifício que é repetido na missa, né? que é o ressacrifício de Cristo, todos os domingos, para que a pessoa, então, seja salva. Ou seja, a salvação, dentro dessa perspectiva, ela é coparticipativa. Ela não depende só do que Cristo fez, mas ela depende do que você faz também. E veja o risco disso. A nossa alma, o nosso espírito brasileiro, nesse sentido, é encharcado pelo catolicismo romano. E, muitas vezes, nós nos submetemos a muitos caminhos extremamente complicados e antibíblicos que minimizam, que diminuem a obra realizada por Cristo na cruz e nos pomos debaixo de jugos de escravidão. A salvação passa a ser meritória, porque, no momento, você está no reino de Deus, você está salvo em outro momento você está fora do reino, você não está mais salvo. E não existe isso, irmãos. O Senhor Jesus, Paulo fala isso, Ele nos transportou de um reino de trevas, de um império de trevas, para o reino do Filho do seu amor. Não somos nós quem nos colocamos ou que perseveramos para permanecer no reino. Fomos postos no reino de Deus por meio de Cristo e de uma vez por todas, para todos sempre. Amém. Só que Paulo, ele não percebia isso. Mas aqui algumas aplicações, irmãos, desse primeiro ponto. Primeiro deles, o evangelho é uma dádiva de Deus. A obra da salvação, ela só pertence ao Senhor. Ela não é sinérgica, ela é monérgica. Ela só pertence a Deus. Deus não conta comigo e com você para sermos salvos. Deus contou exclusivamente com a obediência do seu filho, que foi até a cruz. E só o evangelho da graça ele pode transformar o homem. Não é o que nós fazemos que promove transformação no nosso coração. Não é simplesmente uma pessoa pegar a palavra e começar a ler e dizer assim, olha, eu vou obedecer tudo o que tem aqui e agora eu vou ser salvo. Não, não é isso que salva, mas é a obra suficiente de Cristo. Nós fomos salvos para a obediência, não obedecemos para sermos salvos. Em segundo lugar... Precisamos ter cuidado, irmãos, com qualquer tipo de perspectiva zelosa que exclua a obra de Cristo. A obra de Cristo ela foi completa. Nós não temos a menor condição de nos tornar aceitáveis diante de Deus, mais amados, mais aceitos, menos amados e menos aceitos. Nós não temos. Qualquer tentativa nesse sentido se torna um caminho de zelo exclusivista. E preste atenção nisso. Muitos que trilham esses caminhos, irmãos, eles passam a olhar com exclusividade para a sua própria vida. E eles passam a não incluir o outro na caminhada, mas eles passam a usar a sua régua, a sua medida para julgar os outros. E esse é um caminho de soberba e orgulho. Quando muitas vezes nós olhamos para nós mesmos e dizemos assim, olha, por que a gente faz assim? Por que a gente faz assado? Por que a caminhada é assim? Nós somos mais puros e santos do que qualquer outro. Irmãos, o que torna o nosso culto aceitável, o que torna a nossa vida aceitável diante de Deus, não é aquilo que fazemos. Se fazemos alguma coisa, se a nossa liturgia, se a nossa vida, se a nossa pureza no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos, apontam alguma coisa, apontam como obediência à obra de Cristo e não como um espelho para projetar o meu ego, para projetar um nome, para projetar uma pessoa... Em segundo lugar, irmãos, dos versículos 15, ou do versículo 15 ao versículo 17, olhe comigo, como o evangelho age. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já estavam, ou para os que já eram apóstolos antes de mim. Mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. No versículo 15, nós temos que Deus ele intervém, revelando sua eleição e seu chamado ou sua vocação eficaz. Veja, não é o homem que se auto-chama, se a gente pode dizer assim. Não é o homem que se auto-elegeu um dia. Mas Deus revelou a Paulo que ele foi eleito antes de nascer. E isso está em consonância com o que Paulo mesmo fala em Efésios no capítulo 1, que Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Irmãos, nós não fomos um acidente que depois da queda Deus resolveu selecionar alguns ou nós não escolhemos a Cristo e por isso nós fomos eleitos por Deus. Mas o que Paulo nos ensina na carta aos romanos, o que Cristo nos ensina também no Evangelho, o que desde Abraão, quando Deus o chama e diz que haverá uma família, haverá um povo sobre a terra e esse povo será o povo eleito de Deus. Irmãos, essa eleição aconteceu antes da fundação do mundo. Ou seja, a providência de Deus conduz toda a história. Não há nada fora dos planos de Deus. O pecado, a queda de Gênesis 3, não pegou Deus de surpresa. Nós já éramos escolhidos e assim Deus já nos amava. Nós não sabemos o porquê Deus resolveu nos amar. Mas a própria eleição, a eleição, ela tem como base o amor de Deus. Nós não sabemos que fomos eleitos. Nós sabemos que fomos eleitos porque fomos amados. Mas nós não sabemos que fomos amados. Porque Deus resolveu amar você e não amar outras pessoas. Mas o fato é que aqueles a quem ele amou, ele escolheu. E aqueles a quem ele escolheu, ele chamou em Cristo. E aqui Paulo fala, e me chamou pela sua graça. Veja, não foram pelos méritos de Paulo. E quando você olha, por exemplo, a carta aos filipenses, Paulo tem muitos méritos. E ele fala sobre esses méritos ali na carta aos filipenses. Se você puder abrir rapidamente lá... Filipenses, no capítulo 3, a partir do versículo 4, veja o que é que Paulo diz. Filipenses 3, 4. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao oitavo dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo, sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refugo para conseguir a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo Jesus, a justiça que procede de Deus baseada na fé. Veja, irmãos, a afirmação que Paulo faz. Não foi por algo que ele fez, mas Deus resolveu chamá-lo porque o havia escolhido. Essa eleição ela é comprovada na vocação que Cristo nos faz. E não é uma vocação para fazer algo. Não é uma vocação para, de repente, você se tornar participante de um movimento. Muitas igrejas hoje enfatizam isso. Nós somos um movimento. Nós somos algo sobre a terra. Infelizmente, as igrejas emergentes elas tomam isso como, se, como sendo ah, quase que uma bandeira levantada. Irmãos, como cantamos aqui, nós proclamamos o nome de Jesus Cristo. Nós não anunciamos o nome de pastores. Nós não anunciamos o nome de igrejas. Nós anunciamos o nome de Cristo. E isso precisa ficar claro para nós, irmãos. Isso precisa ficar claro. O chamado é para sermos de Cristo. O chamado é para estarmos nele. O chamado é para termos comunhão com ele, é para vivermos com ele e para ele, irmãos. Nós não somos chamados para um engajamento simplesmente numa causa, de fazermos algo, de fazermos um ministério, de cumprirmos tarefa. Nós somos chamados para Cristo. E quando nós compreendemos essa teologia que é uma teologia que faz parte da teologia reformada, a nossa união mística com Cristo... Nós entendemos, irmãos, que Cristo tomou aquilo que é nosso e nos deu aquilo que é seu. Cristo assumiu a nossa dívida. Cristo nos libertou de um império de trevas. Irmãos, Ele nos chamou, nos fez filhos, nos trouxe para Ele. E esse é o maior privilégio que alguém pode ter. Imerecedores, indignos, pecadores, depravados, debaixo da condenação da ira de Deus mas ele se uniu conosco naquela cruz, chamando e resgatando assim a todos aqueles a quem o Pai amou desde a eternidade e havia elegido. No entanto, irmãos, essa união com Cristo, essa identificação com aquilo que Cristo fez, nos leva a vivenciarmos aquilo que é alvo de Cristo. Nos leva a uma obediência à palavra de Cristo nos conduz, irmãos, a uma perspectiva onde passamos a amar aquilo que Cristo ama e também odiarmos aquilo que Cristo odeia. E aqui o apóstolo Paulo, no versículo 16, nos diz, Aprove revelar seu Filho em mim para que eu, veja, a finalidade para que eu pregasse entre os gentios sem detença. Ou seja, a obediência não deveria esperar... Às vezes a gente fica pensando assim... Não, mas primeiro eu tenho que fazer uma classe de escola dominical. Depois eu tenho que fazer um seminário. Depois eu tenho que fazer um mestrado em teologia. Depois um doutorado em teologia. Você morre e não termina os cursos. E não prega. Você tem algo a contar. Você conheceu a Cristo hoje, você tem algo a contar... Você tem a sua vida antes e a sua vida depois de Cristo já talvez em algumas horas, talvez em alguns dias. O mundo não precisa saber sobre quem eu sou. O mundo não precisa saber sobre essas filosofias vãs que muitas vezes a gente fica compartilhando em rede social com essas coisas de menino. O mundo precisa saber quem Cristo é e Cristo se revela a nós, irmãos, na sua palavra, e nós temos a Bíblia diante de nós, e nós temos a afirmação do Evangelho, de um Deus que nos amou e nos revelou seu Filho, e nós temos agora a palavra de salvação para proclamarmos aos que estão perdidos em trevas. Esse anúncio é sem detença. E, irmãos, aqui é muito interessante, porque não é que Paulo esteja sendo insubmisso. Não é que Paulo olhe e diga assim, olha, eu vou desprezar o conselho, o Supremo Conselho que está lá reunido em Jerusalém, não. Existe um tempo, existirá o um tempo em que Paulo vai lá em Jerusalém e ele nos fala isso aqui a partir do versículo 18. No entanto, ele percebe a urgência do evangelho. Ele percebe, irmãos, a urgência da proclamação. E quando você olha Atos no capítulo 9, quando ele chega em Damasco, ele começa a pregar nas igrejas ele vai para as sinagogas pregar, e isso se transforma num costume de Paulo, ele procura as sinagogas, ele vai pregar os judeus, daqui a pouco ele vai para as praças, ele vai anunciar entre os gentios. Irmãos, isso tudo debaixo de muita perseguição. Nunca foi propício, Paulo nunca viveu num país onde um governante, onde um presidente, onde um STF ou qualquer outra coisa favorecesse a pregação do evangelho. Paulo sempre pregou, irmãos, e a igreja nasce debaixo de perseguição, por parte dos judeus, depois por parte de Roma, as pessoas sempre perseguiram a igreja, mas o apóstolo Paulo ele não se intimidava, ele não se acovardava diante disso, mas ele pregava o Evangelho. Sem detença, de forma corajosa, ele anunciava o Senhor Jesus porque ele não poderia conter com os seus lábios aquilo que enchia o seu coração. E aqui, irmãos, serve para nós uma pergunta. O que é que tem enchido o nosso coração? Porque, irmãos, onde o nosso tesouro estiver, ali estará também o nosso coração. Se o nosso tesouro é o nosso emprego, se o nosso tesouro é o dinheiro, se o nosso tesouro é um curso, se o nosso tesouro é uma pessoa, irmãos, nós proclamaremos isso o tempo todo. Você senta com alguém, você começa a conversar com aquela pessoa e aquela pessoa começa a revelar ali os tesouros do seu coração. As angústias, as ansiedades, os desejos. Olha, eu preciso disso, eu tenho que ir para tal lugar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que casar com não sei quem, eu tenho que ter um filho, eu tenho que ter isso. Muitas vezes são coisas boas, mas aquilo enche tanto o nosso coração que nos cega e nos faz proclamadores desses tesouros que não, que não permanecem, porque a traça e a ferrugem corroem, ladrões escravam, escavam e roubam. É por isso que o Senhor Jesus nos ensina, irmãos, no Sermão do Monte, lá em Mateus, no capítulo 6, onde está o seu tesouro, ali estará também o seu coração. E Paulo, ele olha para mim e para você e diz assim, olha, para mim o viver é Cristo. Não existe outra razão. Em nada eu considero a vida preciosa para mim mesmo, Atos 20, 24. Paulo olha para essa realidade de Cristo e diz assim: Olha, eu não tenho como perder tempo. Eu não tenho como não proclamar. Eu não tenho como viver uma vida amedrontada, covardada, vivendo ali a minha vida e tentando dar um bom testemunho e as pessoas olham para você e aplaudem você e louvam você pelo bom testemunho, mas elas não entendem, elas não ouvem que é por meio de Cristo que você é o que você é. Irmãos, quando o Francisco de Assis disse pregue a todo tempo e se necessário for use as palavras, não quer dizer que isso seja inspirado por Deus e não é. E muitas vezes as pessoas tomam esse lema e dizem assim, não, eu tenho só que dar um testemunho. Testemunho bom, espírita dá, irmãos. Testemunho bom, o muçulmano dá, muitas vezes ali com suas várias esposas sendo fiéis às dez, fiel às dez. Irmãos, testemunho ele precisa ser reflexo de uma pregação, de um anúncio, de uma transformação que houve de cima para dentro e agora se manifesta de dentro para fora. Irmãos, testemunho revela alguém. E se tem revelado simplesmente a mim, a você, irmãos, isso não é testemunho do Evangelho. Isso é projeção do nosso ego. Eu lembro de um tempo atrás... Alguns adolescentes se reuniam, né, e olhavam para a piedade de um pastor muito amado. E é um pastor muito crente. E diziam assim: "Pelo amor de Deus, pastor fulano e tal não peca". Eu acho que algumas pessoas até já imaginam, né? O oh, meu querido tal, não, fulano e tal não peca de jeito nenhum. Mas irmãos, veja, se nós conseguimos olhar assim para as pessoas e entender que essas pessoas caminham com Deus, nós precisamos entender, irmãos, que é com Deus. Porque senão passamos a louvar e a temer as pessoas. Porque senão nos submeteremos à a, a escravidão das pessoas. Irmãos, quando pessoas, quando pastores ou quando qualquer outra pessoa não revela o evangelho, ela será simplesmente uma figura midiática que estará correndo atrás de seguidores para si e não para Cristo. É por isso que Paulo proclama o nome de Jesus Cristo, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença, para que eu o pregasse, pregasse a Cristo. Em último lugar, irmãos, o que o Evangelho produz? Observe comigo do versículo 18 ao versículo 24. Decorridos três anos, então, subi a Jerusalém para avistar-me com cefas e permaneci com ele quinze dias, e não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. Primeiro aspecto, irmãos, nesse último ponto, o que o evangelho produz, ele produz comunhão. O evangelho não produz isolacionismo. O evangelho não produz exclusivismo. O evangelho produz comunhão. Paulo vai até Jerusalém. Aquilo que Paulo pregava era comum aquilo que Pedro pregava. Não era diferente. E Paulo vai até Jerusalém. Paulo se alista, a palavra aqui para avistar-me é literalmente um alistamento, é alguém que está respondendo a quase que um alistamento militar. Você vem ou vem? E, Pedro, e Paulo vai, não porque Pedro está obrigando a Paulo, mas ele vai por causa do evangelho. E ele chega diante de Pedro, e ele chega diante de Tiago, que eram considerados os colunos, as colunas da igreja, os baluartes da igreja ele vai até esses homens, e quando você olha lá, Atos 9, quando você olha depois, uma segunda visita que Paulo faz a Jerusalém, Atos capítulo 15, você percebe, irmãos, que a destra da comunhão é estendida a Paulo, Pedro não olha, Tiago não olha e diz assim, olha, esse cara prega um evangelho diferente, mas é o mesmo evangelho, foi o mesmo chamado, foi o mesmo Jesus que caminhou com ele, logo fazemos parte do mesmo corpo. A fé é a mesma, não é diferente. Irmãos, com isso aqui eu não estou falando que devamos viver num ambiente de tolerância com falsos evangelhos. Ah, vivemos nesse tempo né, da tolerância e do politicamente correto, mas a tolerância é de acordo com aquilo que eu acho que você deve tolerar. Ou seja, não é tolerância coisíssima nenhuma, né? é, mais um, é mais um ambiente de imposições a uma agenda. E dentro dessas imposições de agenda, o que mais se tenta fazer tolerável hoje em dia é algo chamado ecumenismo. Eu já ouvi de ah, pessoas né, que eram tido como que eram tidos como pastores batistas até e que foram expulsos da comunhão batista uma figura aí né que chegou um dia desse e disse assim olha eu sou um católico apostólico romano só que estou numa igreja chamada batista é esse tipo irmãos de confusão e de falso evangelho nós não somos chamados a tolerar nós não somos chamados a tolerar aquilo que está a parte da palavra de deus mas aquilo, irmãos, que está dentro da palavra de Deus, aquilo que faz parte da nossa denominação, ou de igrejas irmãs às quais temos comunhão, irmãos, nós somos todos parte do mesmo corpo. Paulo tem comunhão com a igreja de Cristo porque ele faz parte da igreja de Cristo. Ele entende que não é a igreja de Paulo. Você vê, por exemplo, como ele trata isso na carta aos Coríntios, na primeira carta. A igreja dos Coríntios ela cresceu dentro de uma tradição, ela vivia dentro de uma tradição das escolas de filosofia, onde as escolas elas debatiam entre si, mas elas não possuíam comunhão entre si. Então, as pessoas se converteram e chegaram na igreja agora e diziam assim, ó, eu sou de Paulo, aí o outro eu sou de Apolo, aí o outro eu sou de Pedro. E tem aqueles mais espirituais, né? que diziam assim, ah, eu sou de Cristo, estavam lá 100% Jesus na faixa, aí estavam lá, eu sou de Cristo, e Paulo diz assim, olha, quem é Paulo? Quem é Pedro? Quem é Apolo? E sabe, irmãos, com isso, Paulo está quebrando esse divisionismo dentro da igreja. Paulo está quebrando esses partidos dentro da igreja que se formam e que muitas vezes são provocados pela igreja, mas muitas vezes são provocados por pastores até. Que promovem o seu nome, o seu partido, o seu ministério. Não, ali é ministério de fulano de tal. E você vê, né? igreja tal, o ministério de cicrano. Você vê isso às vezes nas placas das igrejas por aí. Ou então as pessoas olham para determinado lugar. Não, eu vou para lá, porque quem está lá é fulano e tal. Irmãos, Paulo tem comunhão, é o mesmo evangelho. E nós precisamos entender isso, irmãos. Não é outro evangelho. E Paulo vai até Jerusalém e se apresenta diante dos outros apóstolos. Eles estendem a destra da comunhão para Paulo. Fazem parte do mesmo time, fazem parte do mesmo grupo. São apóstolos de Jesus. Mas outra coisa que o evangelho produz, irmãos, um outro aspecto, e para mim a mais bela e mais importante de todas, o verdadeiro evangelho ele promove a glória de Deus. Veja o versículo 24. E glorificavam a Deus a meu respeito. Eles não glorificavam a Paulo, eles glorificavam a Deus. O evangelho ele promove a glória de Deus. Eles viam a ação do evangelho na vida de Paulo, mas glorificavam a Deus e não a Paulo. Irmãos, quando nós nos tornamos, ou quando pessoas se lançam nesse mundo como um movimento, ou quando se lançam nesse mundo atrás de homens, ou seguindo o nome de homens, ou elevando a placa de determinada coisa, irmãos, a glória no final é daquilo que eles levantam porque a confiança está exatamente fiada naquela pessoa, ou naquela causa, ou naquela placa, ou naquele movimento. Então, no final das coisas, quando a coisa dá certo, quando a coisa prospera, de quem é a glória? A gente até diz assim, glória a Deus. A gente até diz assim, louvado seja o nome de Deus. Mas se fulano de tal não estivesse aqui, mas se nós não fôssemos tão bons quanto somos, mas se nós não tivéssemos a estrutura e o poder financeiro que temos, mas se nós não tivéssemos isso, aquilo, aquilo outro, no final, irmãos, nós estamos repartindo algo que deveria ser somente de Deus. Quando eu olho a história, por exemplo, a história da, da, da igreja cristã, qual era a glória dessas igrejas? Quando nós olhamos os nomes que são mencionados nas Escrituras, todos são colocados como servos. Você não vê aqui a placa da igreja de Éfeso ou das igrejas da Galáxia crescendo, mas é o nome de Cristo. E Cristo, irmãos, é esse ponto de convergência da nossa fé. Quando o ponto de convergência se torna um homem, quando o ponto de convergência se torna uma denominação ou se torna uma igreja local, irmãos, a glória de Deus está em risco porque, no final das contas, nós estamos ali exaltando aquilo que, de alguma maneira, nós cremos que é bom. E Paulo, aqui, conta a história da salvação, de como ele foi alcançado, de quem ele proclamava. E aí aqueles irmãos olhavam e viam aquele que antes perseguia o Evangelho, anunciando o Evangelho, e eles glorificavam a Deus. Eles glorificavam a Deus. Meus irmãos, nós precisamos aprender isso. Não existe outro verbo, não existe outro Senhor, não existe outro nome acima de todo nome. Não existe outro unigênito do Pai. Não existe outro diante de quem todo joelho se dobrará. Não existe outro rei soberano. Ele é a raiz de Davi, ele é a nossa estrela da manhã. Ele é o alfa e o ômega e a ele todos os reis da terra trarão as suas glórias e depositarão aos seus pés. Não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Toda a glória seja dada ao nome de Jesus. Meus irmãos, precisamos lembrar e relembrar, porque o contrário disso é diminuir ou mesmo roubar a glória que pertence somente a Deus. Que Deus, pois, nos abençoe, que Deus nos conduza de acordo com a sua palavra e que em tudo honremos e glorifiquemos o nome daquele que nos salvou, que nos trouxe das trevas para a sua maravilhosa luz, o nome de Jesus.